0: Herzlich Willkommen zum heutigen Online-Gottesdienst. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Und ich möchte dir direkt zu Beginn eine Frage stellen. Wenn ich jemand fragen würde, was du im Leben willst und warum du das willst, was wäre deine Antwort? Unser Thema heute ist Traumjäger. Um ehrlich zu sein, die meisten, die das hören, denken vielleicht erstmal, was ist das denn für ein Selbsthilfethema? Oder man denkt an ein Selbsthilfebuch oder an ein Video, das man auf Facebook oder Instagram mal gesehen hat, was dir fünf Tipps mitgibt, wie du deine Ziele erreichen kannst. Ich hoffe, dass dieser Gottesdienst nicht so heute rüberkommt. Ich möchte heute mit euch darüber nachdenken, was Träume, was für Träume, was für Wünsche du vielleicht in deinem.. Herzen trägst, die aber aus verschiedenen Gründen, wie zum Beispiel Angst oder Enttäuschung aus der Vergangenheit eingeschlafen sind. Erlaubst du dir selber noch zu träumen, egal ob du 25 bist, ob du 45 bist oder ob du 70 bist? Oder lässt du dich einfach so von deinem Leben treiben? Bei Kirchenaktion glauben wir, dass Gott einen Traum hat. Im Vater unser ein Gebet, das Jesus uns beigebracht hat. Lesen wir, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Und das Wort für Wille kann auch äh, übersetzt werden aus dem Griechischen als äh, Traum. Somit glauben wir, dass Gottes Traum daraus besteht, wie ein wie sein Reich, wie, wie der Shalom Gottes, wie Himmel auf Erden immer mehr Realität hier auf Erden wird. Das Undenkbare an der ganzen Sache ist, er lädt uns ein, mit ihm zu träumen und Teil davon zu sein, Himmel auf Erden sichtbar zu machen. Du
1: sagst, wo die Sonne Du stimmst den Lauf der Zeit, zeigst der Dunkelheit die Grenzen und du spannst den Himmel weit, du liebst den, der es nicht verdient hat, hilfst dem Schwachen aufzug.
2: die Schriftlesung aus Matthäus 20, Vers 29 bis 34. Jesus heilt zwei Blinde. Als Jesus und die Jünger die Stadt Jericho verließen, folgten ihnen eine große Menschenmenge. An der Straße saßen zwei Blinde. Als sie hörten, dass Jesus kam, begannen sie zu rufen, Herr, Sohn Davids, hab erbarmen mit uns. Die Leute ermahnten sie, doch still zu sein, aber sie schrien nur noch lauter, Herr, Sohn Davids, hab erbarmen mit uns. Jesus blieb stehen und fragte sie, was soll ich für euch tun? Herr, sagten sie, wir möchten sehen können. Da hatte Jesus Mitleid mit ihnen und er berührte ihre Augen. Im gleichen Augenblick konnten sie sehen und sie folgten ihm nach.
0: Wenn ich darüber nachdenke, was mich inspiriert oder motiviert, dann sind das ganz oft Menschen, die ihren Träumen nachgehen, die ein bedeutsames Leben leben. Menschen, die nicht nur für sich selber leben, aber insbesondere für Gott und für andere Menschen sich dafür einsetzen, dass mehr Himmel auf Erden sichtbar wird. Hivot, du bist äh, schon eigentlich von Anfang an bei Kia dabei. Wir kennen uns jetzt auch schon einige Jahre. Ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist und dass wir ein bisschen Einblick bekommen in dein Leben und deine Geschichte. Ähm, Du hast im Awake, im nun Good Coffee, wie wir es heute äh, kennen, lange gearbeitet und über die Jahre hat sich in dir auch eine gewisse Leidenschaft, ein Traum entwickelt. Äh, erzähl uns doch ein bisschen, äh, was diese Leidenschaft ist, dieser Traum, der in dir immer mehr gewachsen ist.
2: Sehr gerne. Viele von euch wissen, dass ich äh, ganz am Anfang an bei Awake, The Good Coffee, angefangen habe äh, äh, zu arbeiten und dann raus hat sich dann äh, hat der Philipp mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, das zu übernehmen als äh, Leiterin. Ähm, dann habe ich die letzten drei Jahre dort geleitet und da habe ich gelernt und ähm, durfte spüren, was für ein besonderer Ort das ist, ähm, die Cafés, äh, wo man einfach wirklich mit Liebe, mit Freude einen Ort schaffen kann, wo Menschen sich zu Hause führen. Ähm, und da habe ich gemerkt, dass ich ein Herz für Menschen habe. Um, und nebenbei habe ich ehrenamtlich äh, bei PX äh, angefangen zu arbeiten. Das sind unsere Arbeiten im Rotlichtviertel, wo wir alle zwei Wochen äh, die Frauen besuchen, eine aufsuchende Arbeit machen und versuchen, mit den Frauen in Beziehung zu treten. Genau, über die Jahre habe ich da aber auch gemerkt, dass mein Herz viel mehr in diesem Ort, äh, für diesen Ort schlägt, dass ich äh, im Bahnhofsviertel wirklich äh, meine Liebe verloren habe und ähm, Genau, und mehr und mehr in diese Richtung gehen möchte. Genau.
0: Ja, ich, ich erinnere mich auch, wir kennen uns ja auch nun seit einigen Jahren und, und durfte auch immer ein Stück weit mehr beobachten, wie diese Liebe gerade für, für diese Frauen, für, für, für die Menschen im Rotlichtmilieu gewachsen ist. Äh, nun, äh, wäre meine Frage äh, und auch von dem, was ich beobachtet habe, dass ihr auch angefangen habt zu träumen innerhalb dieser Arbeit. Wie kann da äh, auch diese Arbeit, wie kann die sich ausbreiten? Wie kann sie größer werden? Wie kann sie mehr Frauen helfen, auch, auch ganzheitlich? Äh, was, wo, wovon träumt ihr innerhalb dieser Arbeit? Was hat sich da über die Jahre entwickelt?
2: Ja, in erster Linie ist es so, dass wir ja von PX wirklich... Ähm alle zwei Wochen die Frauen besuchen und darauf unser Kontakt äh, eigentlich basiert. Äh, wenn die Frauen noch Zeit hätten, unter der Woche mit uns Kaffee zu trinken, äh, machen wir das auch, aber das ist eben super schwer für die Frauen außerhalb ihrer, in ihrer Arbeitszeit irgendwie noch Zeit zu schaffen und mit uns Beziehungen zu treten. Und da haben wir angefangen zu träumen, wie wäre es eigentlich, äh, Laura und ich, ein Nagelstudium Bahnhofsviertel zu haben oder ein Café, wo die Frauen einfach so vorbeikommen können und ganz natürlich mit uns äh, Beziehungen ähm, aufbauen können. Ähm, und das ist über das auch, was wir im Café haben, das eben zu merken, wie tief eigentlich Beziehungen äh, entstehen können und wachsen können, wenn man einen Ort hat, wo wirklich Menschen äh, tagtäglich vorbeikommen können und ganz auf natürliche Art und Weise Leben miteinander teilen können. Und da haben wir angefangen zu träumen äh, und zu beten für einen Ort im Bahnhofsviertel, äh, dass wir so einen Ort äh, ja, aufbauen können und äh, dass wir eine Location bekommen, wo wir das auch Ganze, äh, ja, verwirklichen können, diesen Traum.
0: Und äh, das Krasse an der ganzen Geschichte ist, dass äh, dieser Traum auch mittlerweile ein Stück weit in Erfüllung gegangen ist und, und ihr gerade so am Anfang seid, diesen Traum auch zu leben, ähm, und man auch merkt, dass man, indem man einen Ort hat, auch ganz anders nochmal auch dort wirken kann. Der Einfluss, den man hat, die Authentizität der Freundschaften, weil man wirklich dort ist und nicht nur reinkommt, sich auch verändert. Nun wäre meine Frage noch, ich, ich sehe das bei mir im Leben und auch oft bei anderen, dass oft Orte oder Leute, die man mal kennengelernt hat, oder besucht hat, auch einen mega prägen können und inspirieren können. Und ich weiß, dass das teilweise bei dir der Fall ist. Was sind denn Orte oder Menschen, die dich in der Vergangenheit inspiriert haben auf dieser Reise?
2: Ja, genau äh, drei Orte, die mich mega inspiriert, herausgefordert haben und auch ermutigt haben, äh, irgendwie diesen Weg auch zu gehen. Ähm, der erste Ort ist in Äthiopien, ähm, wo ich vor fünf Jahren die Organisation Operation Rescue kennenlernen durfte und auch ihre Arbeit äh, und zu sehen, was für eine wertvolle und schöne Arbeit die dort machen, äh, wo Straßen und Waisenkinder zum einem Ort kommen können und Leben miteinander teilen können und dieser Ort einfach viel eine größere Perspektive für ihr Leben äh, herbeiruft. Ähm, und das äh, funktioniert, weil Menschen sagen, hey, ich investiere mich in diesen Ort und dieser Ort ist Teil meines Lebens. Es ist nicht nur meine Arbeit, sondern das ist wirklich auch mein Zuhause. Ähm, der zweite Ort ist äh, in Indien, ähm, wo wir, ähm, wo die Organisation auch da ist. Aber die meine ich nicht, sondern wir durften äh, auf unseren Hilfseinsätzen in Indien, in Kalkutta eine Organisation besuchen, äh, die eine ähnliche Arbeit wie PX äh, im Rotlichtviertel in Kalkutta macht. Ähm, und die haben einen Café, der nennt sich Cup of Hope und da durfte ich sehen, wovon Laura und ich schon immer geträumt haben. Ein Ort, wo Frauen aus dem Rotlichtviertel, die noch da drin sind, ähm, unter der Woche vorbeikommen können, Kaffee trinken können, Tee trinken können, einen Platz haben, wo sie Ruhe finden, sich zurückziehen können, schlafen können und dort zu sehen, wie der Ort mit so viel Liebe und Hingabe einfach kreiert worden ist, nur für die Frauen. Das hat mich mega inspiriert. Und dann äh, gibt es einen Ort, ähm, das ist eigentlich Lauras Ort. Ähm, die hat immer von Angie und Ash geschwärmt. Das sind ähm, zwei äh, Menschen, die in Thailand, in Bangkok, wo die Laura äh, die letzten Jahre auf dem Hilfseinsatz war, ähm, äh, die haben zwölf Jahre in Bangkok äh, im Slum gelebt und haben jetzt vor ein paar Jahren, vor, vor ein paar Jahren angefangen in Birmingham, ähm, so einen Ort zu kreieren. Und da hat die Laura gesagt, die musst du kennenlernen, diesen Ort musst du kennenlernen, der hat mich verändert, der hat mich mega inspiriert und da war ich letztes Jahr und dort bin ich einfach geflecht wieder zurückgekommen. Das ist ein Ort mitten im Ghetto von Birmingham, wo sie äh, mitten unter prostituierten, Drogendealern ähm, sozial schwachen Menschen Leben teilen. Äh, und die ein Haus, ein offenes Haus haben für die Menschen, die dort wohnen und leben und die ganz einfach und ganz praktisch Leben miteinander teilen und, ähm, und dort zu sehen, wie die Menschen verändert rausgehen, wie die Menschen auch mit Ideen mit reinbringen und ihre Träume dort mit denen verwirklichen, das hat mich mega geflasht und inspiriert für unsere Arbeit hier.
0: Ja, das, das hört sich alles sehr inspirierend auch schon jetzt an, wenn ich wenn ich so äh, zuhöre. Äh, ich, ich kenne Ash und Angie auch oder hatte das Privileg, sie äh, mal kennenzulernen und, und das sind einfach Menschen, die einen wirklich inspirieren und auch herausfordern, ein Leben, äh, ein bedeutsames Leben äh, zu leben. Nun hört sich das alles vielleicht für den einen oder anderen so ein bisschen an. Ihr hattet einen Traum, ihr seid dem nachgegangen und auf einmal ist er in Erfüllung gegangen. Aber die Realität ist ja oft auch und vielleicht auch für den einen oder anderen, der der zuhört, dass dass man oft Träume hat, aber vielleicht durch Enttäuschung in der Vergangenheit oder vielleicht durch Angst äh, zu versagen, äh, da aufgibt oder dem nicht ganz nachgeht oder vielleicht auch auf Herausforderungen stößt, die einfach äh, ein aufhalten. Äh, wie war das denn für euch? Ihr, hat, ihr hattet diesen Traum, so ein Drop-In-Center, so ein Ort im Rotlichtmilieu zu kreieren? Ihr seid dem nachgegangen und äh, gab es da auch Herausforderungen oder Momente, wo ihr, wo ihr dachtet, äh, das wird nichts oder wir sind kurz davor aufzugeben oder äh, wird es jemals eine Realität? Vielleicht äh, nimm uns da in, in einen der Momente hinein, wo das wirklich herausfordernd für euch war.
2: Was, glaube ich, ganz wichtig ist, dass man nicht alleine ist. Ich glaube, das ist was einen mega ähm, erleichtert und auch noch mal motiviert, äh, daran auch dran zu bleiben. Weil es gibt Momente, wo man selber einfach sagt: Nee, das wird nicht Realität. Das, äh, da stimmen so viele Funks äh, Sachen nicht zusammen und, und dann gibt es, wo es der andere Part dann davon träumt, nee, das kriegen wir hin, ähm, wir sind auf dem richtigen Weg ähm, und das ist, was ich gerade merke, das ist super ermutigend, dass ich diesen Weg und diesen Traum nicht alleine gehe sondern jemand habt, der mitträumt und auch wenn ich gerade nicht glauben kann und auch das nicht sehe, dass es Realität wird, dass derjenige da auch einfach sagt, nee, es wird Realität und ich gehe jetzt und und dann ist man äh, der andere Part dann, der da sagt, nee, es wird Realität. Ähm das und dann gibt es aber auch Momente, wo man dann denkt, äh, da gehen so viele Türen zu. Ähm, wir haben uns so viele Location, Immobilien hier in Frankfurt angeschaut, die äh, einfach äh, irgendwie zu teuer waren, die dann uns abgesagt haben und dann, oder wo wir auch gemerkt haben, hey, die Lage ist zu gefährlich oder mh, die ist nicht optimal für die Frauen, nicht sicher genug für die Frauen, ähm, wo wir dann immer wieder gemerkt haben, Nee, das funktioniert nicht und das ähm, nimmt auch irgendwie an Freude, an irgendwie, dass es Realität wird, ganz viel weg. Ähm, und da ist es, glaube ich, ganz stark auch zu sagen, okay, das ist ja nicht mein Traum, sondern das ist Gottes Traum. Und das macht, glaube ich, einen Unterschied, weil wenn es mein Traum ist, ist es, glaube ich, begrenzt. Ähm, dadurch, dass es aber Gottes Traum ist, ähm, öffnet Gott Türen äh, und stellt Menschen ein zur Seite, die mit äh, dafür beten, mit äh, dafür glauben und auch die Ressourcen zur Verfügung stellen.
0: Hier eine Frage hätte ich noch und äh, ich, ich glaube, es würde nicht nur mich, sondern auch äh, alle, die äh, zuschauen, interessieren. Äh, wenn wir in die Zukunft schauen, äh, was ist denn äh, dein und euer Traum von PX äh, für das Bahnhofsviertel, wo ihr jetzt äh, präsent seid?
2: Ein Traum ist es erstmal, glaube ich, dass wir dort im Bahnhofsviertel Teil vom Bahnhofsviertel werden. Also, dass wir wirklich ähm, uns dort mit dem Leben, mit den Menschen wirklich, dass wir Nachbarn werden, dass wir miteinander Leben teilen und nicht nur ein Ort ist für die Frauen, sondern auch, dass wir wirklich verstehen, wie tickt das Bahnhofsviertel. Ähm, gerade gehen wir da nur alle zwei Wochen rein und gehen wieder raus. Und jetzt bewegen wir uns ganz natürlich tagtäglich dort. Und da lernen wir die Menschen, die dort leben, die dort arbeiten, die da ihre Geschäfte haben. Und das ist ein Teil, dass wir wirklich Teil vom Bahnhofsviertel werden. Und das Zweite ist, dass wir, glaube ich, also das ist von uns allen unser Traum, dass die Frauen dort ein Zuhause finden. Wenn die ins Schwesterherz kommen, dass das wirklich ein Ort ist, wo sie sich zurückziehen können und wissen, hey, das ist mein Wohnzimmer, das ist mein Zuhause und so auch einfach Beziehung untereinander und aber Beziehungen zu uns entstehen, die ganz natürlich ist, wo wir wirklich Freundinnen werden, wo wir Leben miteinander teilen und aber auch den Schmerz miteinander teilen und so, dass die Frauen da wirklich eine innerliche und äußerliche Freiheit erleben. Das ist so unser Traum. Und gleichzeitig ist das aber auch, dass wir so wirklich so einen Flock dort haben, dass wir das Bahnhofsviertel positiv mitprägen und verändern.
0: Ich äh, freue mich darüber, äh, wie euer Traum aussieht, weil ich glaube, dass es auch ganz nah am Herzen Gottes ist und sein Traum ist für das Bahnhofsviertel und für die Frauen. Und äh, danke, dass du uns mit hineingenommen hast in äh, dein Leben, in deine Geschichte, in deine Träume und deine Leidenschaft. Und wir wollen jetzt noch gemeinsam ein Lied singen. Lass uns für ein paar Minuten in den Text für heute einsteigen, um diesem Thema auch ein theologisches Fundament zu geben. Ich bin immer unglaublich beeindruckt und auch herausgefordert, wenn ich die verschiedenen Geschichten, in denen Jesus Menschen im Neuen Testament begegnet, lese. In dieser Geschichte, die wir gerade in der Schriftlesung gehört haben, verlassen Jesus und seine Jünger Jericho und machen sich auf dem Weg nach Jerusalem. Und auf ihrem Weg laufen sie an zwei Personen vorbei, die am Straßenrand sitzen und betteln. Nun, dieses Bild ist sicherlich für uns alle kein neues Bild oder ein bekanntes Bild. Denn egal, ob du durch Frankfurt läufst, ob du durch Darmstadt läufst oder ob du gerade auf der Reise irgendwo hin bist, wenn du durch eine Großstadt läufst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du an so einer Person vorbeiläufst oder du gerade deinen Kaffee trinkst und so eine Person auf dich zukommt, sehr hoch. Aber versuch dich für einen kurzen Moment mal äh, hineinzuversetzen in die Schuhe so einer Person, die Welt mal durch ihre Augen zu betrachten. Sicherlich haben sie sich daran gewöhnt, äh, dass sie ignoriert werden. Sie haben sich daran äh, gewöhnt, dass manche äh, kurz langsamer laufen und, und dann mit äh, teils Scham und Mitleid weiterlaufen. Sie haben sich daran gewöhnt, dass viele die Straßenseite äh, wechseln. Und einen großen Bogen machen, wie, wenn ich ganz ehrlich bin, ich es auch schon mal getan habe. Sie hoffen in kalten und in heißen Tagen, dass sie gerade genug Geld verdienen, um einen weiteren Tag zu überleben. Es ist sicherlich kein schönes Leben, aber genau das ist das Leben, was diese zwei Personen in dieser Geschichte leben. Dies ist ihr Leben, dies ist ihre Realität. Und als sie hörten, dass Jesus durch ihre Stadt laufen würde, wurden sie aufmerksam. Es hat sich mittlerweile herumgesprochen, was er tun kann, dass er ein besonderer Mann ist und dass manche ihn sogar als König und somit auch als äh, vielleicht reiche Person bezeichnen. Könnte es vielleicht sein, dass er genug Geld geben könnte, damit wir nie wieder betteln müssen? Wir lesen, dass, sei nach, dass sie ihm nachrufen, sogar so laut, dass Leute um sie herum ihnen sagen, seid doch still, seid doch still. Und dann passiert das Undenkbare und das ist einer der, der Gründe, warum diese Geschichten mich immer wieder so beeindrucken und herausfordern. Nämlich Jesus gibt nicht nur ein wenig Kleingeld oder schickt einer seiner Jünger, um ihm etwas zu geben, sondern Jesus blieb stehen. Und das ist mein erster Punkt für heute. Jesus blieb stehen. Nun, ich glaube, es gibt vieles, viele Arten und Weisen, wie wir das interpretieren können, aber in unserem heutigen Thema glaube ich, dass, er, dass, dass wir oft herausfinden, was für Träume Gott uns ins Herz gelegt hat, wenn wir mal stehen bleiben und auch mal das Leid um uns herum konfrontieren. Jesus geht nicht einfach weiter, er läuft nicht einfach vorbei, sondern er bleibt stehen und sieht den beiden Personen in die Augen, er nimmt sie wahr, er sieht sie. Und er konfrontiert sie in gewissermaßen. Und ich glaube, dass wenn wir das auch mal tun, dass wir auch ein Stück weit bemerken, was für eine Leidenschaft, was wofür unser Herz wirklich schlägt. Jemand hat mal gesagt, dort wo das Leid dieser Welt und deine größte Leidenschaft sich überschneiden, dort liegt deine Berufung, deine Leidenschaft. Und ich glaube, dass es, da, da, da ist etwas dran. Doch ganz oft sind wir nicht bereit, uns mit dem Leid um uns herum auseinanderzusetzen, sondern wir lassen uns stattdessen einfach vom Leben treiben. Nachdem Jesus stehen bleibt, wäre ich davon ausgegangen, dass er offensichtlich sieht, was sie brauchen. Sie sind blind und sie wollen sicherlich sehen. Aber es passiert einfach das Undenkbare, obwohl sie offensichtlich blind sind stellt Jesus ihn einer der krassesten Fragen. Er sagt, was soll ich für euch tun? Was soll ich für euch tun? Man könnte meinen, dass sie nach einem Haufen Geld gefragt hätten. Sie haben ihr Leben lang gebettelt und das ist die, die Frage, die sie ihr Leben lang gestellt haben. Und dass sie sich vielleicht in diesem Moment äh, wünschen würden, nie wieder betten zu müssen. Doch nachdem sie tief in sich hineingehen merken die zwei, das was sie eigentlich wirklich wollen, ist wieder sehen zu können. An der Oberfläche scheint es vielleicht, dass Jesus sie einfach nur körperlich heilt, doch tatsächlich hat Jesus hier ein großes, ein viel größeres Wunder getan. Jesus hat ihr ganzes Leben in diesem Moment wiederhergestellt. Wir lesen, dass sie Jesus Nachfolgen und somit ließen sie ihr altes Leben hinter sich und begannen ein komplett neues Leben. Und übrigens somit wurde auch ihr Wert als Teil einer Gemeinschaft, einer Community wiederhergestellt. Lass mich dir die Frage stellen, was wäre deine Antwort, wenn Jesus auch fragen würde, was soll ich für dich tun? Ist dir schon mal aufgefallen, wie oft Jesus andere fragt, was er für sie tun soll? Ob in der heutigen Geschichte der zwei Blinden oder der Geschichte direkt vor diesem Text, wo Jesus, der Mutter von Johannes und Jakobus, fragt, was sie von ihm möchte. Es scheint Jesus wichtig zu sein, nicht nur anzunehmen, was wir wollen, sondern er hat Interesse an den Wünschen und Träumen, die ganz tief in uns liegen. Lass mich das Ganze, was wir heute gehört haben, nochmal zusammenfassen und auf den Punkt bringen. Ich glaube, dass Gott, warum auch immer, sich entschieden hat, nicht allein diese Welt wieder in Ordnung zu bringen, sondern es gemeinsam durch das Potenzial, was in dir und mir steckt, zu tun. Er will diese Welt mit uns gemeinsam gestalten, durch die Träume und Sehnsüchte, die in dir und mir stecken. Wir haben angekündigt in den letzten Wochen, dass wir nächste Woche am 23. August mit einem Gemeindefest und einer Taufe wieder loslegen wollen. Wir wollen als Kirche wieder an den Start gehen und auch in gewisser Weise neu träumen, wie wir aus dieser Zeit herauskommen und Kirche für und mit unserer Stadt sein können. In diesem Sinne möchte ich auch dich ganz persönlich motivieren und herausfordern und einladen, mal stehen zu bleiben und nachzudenken. Was für Träume und Wünsche hat Gott in dein Herz gelegt? Für dich und dein Leben, aber auch für deine Nachbarschaft und für deine Stadt. Wo überschneiden sich die Bedürfnisse und das Leid in deiner Umgebung mit der Leidenschaft, die in dir steckt? Wie kann mehr Himmel auf Erden in und durch dich in deiner Stadt sichtbar werden? Ich will mit der Anfangsfrage doch ein bisschen anders formuliert enden. Und diese Frage geht ganz persönlich an dich. Was soll Jesus für dich und deine Stadt tun? Lasst mich im Gebet sprechen. Himmlischer Vater, ich danke dir für die inspirierende Geschichte, die wir heute von der Hivot hören durften. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, ein Vater, der uns einlädt, gemeinsam mit uns diese Welt zu gestalten, wiederherzustellen. Dass du die Leidenschaften und Träume, die du in uns hineingelegt hast, gebrauchen möchtest. Damit wir ein Leben in Fülle leben und damit wir uns mit einklinken, um dein Reich, dein Himmel hier mehr sichtbar zu machen. Schenk uns die Kraft, den Mut und all das, was wir brauchen, diesen Träumen nachzugehen. Denn wir sehnen uns danach, nicht nur in unserem Leben, sondern auch in unserer Stadt, auch ganz besonders in den nächsten Wochen, mehr zu erleben, wie dein Himmel auf Erden sichtbar wird. In Jesu Namen. Amen.
3: Hallo ihr Lieben, ich darf euch ganz herzlich zu unserem Sommerfest am 23.8. einladen. Wir möchten als Kirche endlich wieder gemeinsam durchstarten und dazu ein Sommerfest mit Freiluftgottesdienst feiern und zwar in Mainz. Achtung, der Ort hat sich geändert, Offenbach hat ja gerade wieder ein paar Einschränkungen zu verzeichnen. Deswegen treffen wir uns in Mainz im Haus der Kulturen um 13 Uhr am 23.8. Ihr dürft aber gerne schon ein bisschen früher kommen. Mit Corona gibt es ja so ein paar Sachen, die wir beachten wollen und müssen. Wir fangen um 13 Uhr an mit einem Mittagessen und damit da jeder schon einen Sitzplatz und einen Teller vor sich hat, ist Einlass ab 12.30 Uhr. Nach dem Mittagessen wollen wir gemeinsam einen Freiluftgottesdienst feiern, auch draußen. Und im Anschluss wollen wir taufen. Wer schon mal eine Taufe bei uns miterlebt hat oder einfach allgemeine Taufe erlebt hat, weiß, das ist das Highlight in unserem Jahr und ich freue mich schon mega, dass wir auch dieses Jahr wieder taufen dürfen. Und falls du noch nicht getauft bist und dich taufen lassen möchtest, dann darfst du dich gerne an uns wenden. Vielleicht ist dann der 23.8. auch dein Tauftag. Nach der Taufe und im Gottesdienst wollen wir noch gemeinsam Kaffee und Kuchen trinken. Und wie ihr wisst, ist Corona. Es gibt ein paar Sachen zu beachten und deswegen ist es erstens ganz wichtig, dass ihr euch anmeldet. Wir haben einen Anmeldelink eingerichtet, den findet ihr überall auf unseren Social Media, auf unserer Webseite und wir blenden ihn auch euch hier ein. Bitte meldet euch an. Ähm, zweitens ist ganz wichtig, dass ihr an diesem Tag die allgemein bekannten Corona-Regeln befolgt, also eine Maske, wenn ihr unterwegs seid. Wir achten darauf, dass immer genügend Abstand ist, bitte haltet euch daran. Und drittens ist für diesen, ganz, für diesen Tag ganz wichtig, dass ihr kommt, dass wir uns endlich als Kirche wiedersehen und dass wir gemeinsam durchstarten können in die zweite Hälfte von 2020. Wir freuen uns auf euch. Wir haben noch eine zweite Sache für euch. Ihr habt sicher alle mitbekommen, was in Beirut, im Libanon passiert ist. Und ihr wisst ja alle auch, dass der Libanon ein Ort ist, wo wir schon ganz lange während unserer Hilfseinsätze im Sommer hinfahren und wo wir einfach schon ganz besondere Beziehungen gebaut haben. Deswegen hat uns diese Explosion in Beirut natürlich mitten ins Herz getroffen und wir haben die ganze Woche damit verbracht, mit unseren Freunden und Bekannten vor Ort zu schreiben, um festzustellen, wie es ihnen geht und was dort passiert ist. Die gute Nachricht ist, alle Menschen, die wir vor Ort kennen, sind unversehrt und ihnen ist bei der Explosion nichts passiert. Die schlechte Nachricht ist, das habt ihr alle in den Nachrichten gelesen, Beirut liegt in Trümmern, es ist Große Teile der Stadt sind komplett zerstört und auch die Schule, wo wir immer wieder hinfahren, ist wirklich ernsthaft beschädigt worden. Jetzt möchten wir da nicht einfach tatlos zusehen und deswegen haben wir in den letzten zwei Wochen uns bemüht, eine Initiative zusammenzustellen, wie wir unseren Freunden in Beirut helfen können. Wir haben eine besondere Seite geschaffen, die findet ihr auf unserer Webseite kirchenaktion-supportbeirut. Wir blenden euch das hier auch gleich nochmal ein, wo wir alle Informationen zusammengetragen haben, was genau vor Ort passiert ist, wie es unseren Freunden vor Ort geht und vor allem, was wir jetzt machen können. Ähm, deswegen lade ich euch ein, wenn euch dieses Thema interessiert und auch in den letzten zwei Wochen berührt hat, dann geht einfach mal auf diese Seite und guckt euch an, ähm, was genau passiert ist und wie ihr helfen könnt.
0: Lasst mich euch einen Segen für die Woche mitgeben. Nun gehe mit dem Frieden Gottes an deiner Seite. Möge Liebe und nicht Angst das sein, was dich antreibt. Möge Gott dir den Mut schenken, den Träumen, die er in dich hineingelegt hat, nachzugehen. Möge die Möglichkeiten der Zukunft größer als die Enttäuschung der Vergangenheit sein. Und wenn all deine Träume und Gebete sich erfüllen, möge nicht nur mehr Himmel in deinem Leben, sondern auch in dem Leben viele andere einbrechen. Amen.